0: الجزيرة.
1: عن كثب تراقب معظم دول المنطقة العربية مجريات الانتخابات التركية والسؤال الملح من سيفوز في انتخابات توصف بالمصيرية؟ انتخابات لا تقتصر تأثيرات نتائجها المحتملة على الداخل التركي فقط بل قد تمتد عواقبها إلى دول الجوار في ظل سياسات إقليمية ودولية متغيرة فما أهمية الانتخابات التركية للدول العربية؟ وما انعكاساتها على مستقبل العلاقات التركية العربية؟ وما التحديات التي تواجه سياسة تركيا الخارجية تجاه المنطقة العربية بعد انتخابات 2023؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي وأسعد في هذه الحلقة باستضافة الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا وسهلا بك دكتور عصام أهلا
0: وسهلا بك امل شكرا جزيلا أهلاً نورت الدوحة ونورت الأستوديو الله يحفظك ويبارك فيك شكرا جزيلا
1: بداية دكتور عصام أين تكمن أهمية الانتخابات التركية بالنسبة للمنطقة العربية؟
0: بابتداء بسم الله الرحمن الرحيم التحية لحضرتك والتحية لكل المستمعين لا يمكن الحديث عن منطقة الشرق الأوسط وخاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلا والحديث عن أهمية الدور التركي حيث ينظر إلى تركيا باعتبارها أحد أركان أربعة تقوم عليها التفاعلات الإقليمية في هذه المنطقة بجانب كل من مصر والمملكة العربية السعودية وإيران هذه الأركان الأربعة تسمى قوى إقليمية وبالتالي القوى الإقليمية كمفهوم هي تلك الاطراف التي تمتلك من الامكانيات والقدرات ما تستطيع به التاثير في معظم ملفات المنطقه مه. تركيا اكتسبت مكانه كبيره وخاصه وزادت هذه المكانه بعد التحولات السياسيه التي شهدتها الدول العربيه في في 2011 تمدد الدور التركي بدرجه كبيره على خلفيه تطورات الاحداث في سوريا على خلفيه تطورات الاحداث في العراق اصبح لها حضور فاعل في سوريا وفي العراق ايضا دخلت في مع نجاح التيارات السياسيه ذات المرجعيه الاسلاميه في مصر اصبح هناك نوع من انواع التقارب السياسي مع النظام التركي ثم كان هناك ايضا الدور التركي الفاعل والمتنامي في ليبيا بعد توقيع اتفاقيه ترسيم الحدود في
1: 2019 اها <تصفيق> اذا هي قوه اقليميه نعم. لا يمكن للدول العربيه ان تغض الطرف عن نعم، هذه الانتخابات تمام. ونتائجها المحتمله نعم، نعم. طيب خلينا نبدا واحده واحده كما يقال ما الذي يميز السياقات الاقليميه والدوليه التي تجرى فيها هذه الانتخابات
0: هناك مجموعه من العوامل المهمه جدا جدا العامل الاول انه منذ تقريبا عامين ونصف هناك تحولات سياسيه في المشهد في المنطقه هناك ما يسمى بالمصالحات وسياسات التطبيع بين تركيا وعدد من الدول العربية، وخاصة بعد تطبيع الدول الخليجية مع قطر في اتفاق العلا في يناير 2021، اتجهت تركيا إلى إعادة التموضع في علاقتها الدولية فتم التحسين العلاقات او تطبيع العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه وتم تبادل الزيارات والاعلان عن استثمارات كبيره بين الطرفين. ايضا تم تطبيع العلاقات مع الامارات العربيه المتحده وتم التوقيع في مارس 2023 على اتفاقيه الشراكه الاقتصاديه بين الامارات وتركيا. كذلك ايضا تم التطبيع بين تركيا واسرائيل وكذلك بدات خطوات جاده لتطبيع العلاقات مع مع مصر. هذا متغير شديد الأهمية وهو فكرة إعادة التموضع في السياقات من شأنها تحسين العلاقات بين تركيا والنظم السياسية العربية في المقابل جاءت تداعيات ازمه كورونا في 2020، كان لها تداعيات اقتصاديه كبيره على كل دول العالم، وهنا ايضا كان للحضور التركي تاثير فاعل في فيما يتعلق بسلاسل الامداد، بخطوط الانتاج وغيرها وسد الاحتياجات الاساسيه لبعض الدول العربيه. جاءت في الاهم والاخطر هي تداعيات الازمه الاوكرانيه، وبرز ايضا الدور التركي ليس فقط بين الموازن ما بين اوكرانيا او روسيا والغرب ولكن كان لها أيضاً دور فاعل باعتبارها تم اختيارها لتكون مركزاً للغاز في العالم تم اختيارها لتكون لتقود عمليات التفاوض حول قضية الحبوب وأصبحت م- مركزاً للحبوب ومعروف أن الدول العربية من أكثر الدول المستوردة للحبوب سواء من روسيا وأوكرانيا وبالتالي تعاظم الدور التركي في ملف الحبوب في ملف الغاز في ملفات التسويات الإقليمية في أيضاً أن تكون جسراً للشراكة أو تعزيز العلاقات بين روسيا والغرب في إدارة مثل هذه التفاوضات
1: إذا تزامنت الانتخابات التركية بوتيرة متسارعة لعقد تحالفات وكذلك مصالحات كما ذكرت دكتور عصام بعد فترة من الصراعات وتمدد نفوذ أثار قلق العديد من الدول العربية حدثنا عن هذه المرحلة بالذات التي تقترب من الانتخابات التركية
0: هناك تحدي كبير جدا في, في في تركيا او مجموعه تحديات تحديات داخليه بدرجه مركزيه التحدي الاول هو التحدي الاقتصادي وخاصه مرتبط بتراجع العمله التركيه الليره التركيه امام العملات الاجنبيه الليره التركيه ظلت ثابته في بدايات عهد العداله والتنميه ما يعادل تقريبا تتارجح ما بين 2.5 الى تراس 3.5 ليره مقابل الدولار الان نحن نتحدث عن ما يقترب من 20 ليره للدولار الواحد هذا فرض مجموعه من التداعيات الاقتصاديه الكبيره فيما يتعلق بارتفاع الاسعار فيما يتعلق بمعدلات التضخم فيما يتعلق ايضا اعاده النظر بشكل دوري في الحد الادنى للاجور في الداخل التركي بما انعكس سلبا على ردود فعل الشارع التركي تجاه النظام السياسي ولكن في المقابل المعارضة السياسية طرحت إشكاليات مهمة خلال المرحلة الماضية وكان أهم هذه الإشكاليات هي تحدي اللاجئين السوريين تحديدا لأنهم الأكثر كتلة الأكثر عددا الأكثر كثافة، الأكثر انتشارا في المجتمع التركي ولذلك اتجه النظام التركي برئاسة أردوغان إلى محاولة أيضا حل حالة العلاقة مع النظام السوري. فبدأنا نسمع عن لقاءات على مستوى نواب الوزراء. هناك لقاء على مستوى الوزراء يشارك فيه جوش أغلو وزير الخارجية التركي في موسكو. وبالتالي حل حالة ملف اللاجئين أو المهاجرين يمكن أن ينزع ورقة من أوراق القوة التي تستخدمها. المعارضه في مواجهه النظام في تركيا.
1: في هذه النقطه بالذات ما هي القضايا التي تهم العرب وقد تتاثر بالنتائج المحتمله للانتخابات التركيه؟
0: اهم ثلاثه قضايا من وجهه نظري القضيه السوريه هذه قضية مركزية بالنسبة للعرب لانه في الاخير هناك وجود تركي في شمال سوريا وبالتالي اذا حدث تحول في نتائج الانتخابات فان ذلك سيكون له انعكاس كبير على التموضع التركي في الملف السوري او في الشمال السوري. الملف الثاني ايضا شديد الاهمية هو التموضع التركي في في شمال العراق وخاصة ايضا ان هناك وجود عسكري تركي فعلي في شمال العراق سواء كان ذلك يتم بتنسيق مباشر مع الحكومة العراقية او في بعض الاحيان بيتم بمبادرات منفرده من النظام التركي، ثم الملف الثالث والاهم والذي يهم عدد من الاطراف ايضا هو ملف الملف الليبي، وخاصه ان ليبيا ايضا وجود تركيا في ليبيا اثار نوعا من التوتر في العلاقات بين تركيا ومصر من ناحيه، وتركيا والامارات العربيه من ناحيه ثانيه. هناك ملف يهم تركيا بدرجه مركزيه ولكنه ليس مركزيا بدرجه كبيره للدول العربيه، الملف الرابع وهو ملف غاز شرق المتوسط. مركزيا بالنسبه لتركيا لأنها تقريبا تستورد حوالي 85% من احتياجاتها من الغاز والسماح لها بترسيم الحدود مع مصر ومع قبرص في شرق المتوسط سيعني فتحا استراتيجيا لها في هذا القطاع وبالتالي يخفف من حدة الأزمة
1: وهناك قضية أخرى دكتور عصام تتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي ودور تركيا في هذا الشأن
0: دور تركيا في هذا الملف شديد التأرجح. ولا يتسم بدرجة عالية من الاستقرار لأن تركيا كانت من أول الدول الإسلامية التي اعترفت بالكيان الإسرائيلي في 1949 ولكن خلال العقدين الأخيرين ظهر نوع من تحول الخطاب السياسي التركي تجاه هذا الملف وخاصة مع وجود نظام زي مرجعية أو يقال أنه زي مرجعية إسلامية فأصبح هناك توجه استراتيجي تركي نحو الجنوب ويقصد بالجنوب هنا الدول العربيه بدرجه مركزيه، هذا التوجه كان يعني نوعا من الاحتكاك والتفاعل التركي مع قضايا المنطقه وتحديدا قضيه الصراع العربي الاسرائيلي، تفاقمت الاوضاع في العلاقه بين تركيا واسرائيل على خلفيه السفينه ما في مرمره. ودخلت فيه نوع من التوتر الكبير وقطع العلاقات وتصعيد في الخطاب السياسي بين الدولتين والخطاب الإعلامي ولكن تبقى إسرائيل من أهم الشركاء التجاريين لتركيا من ناحية وتربطهم علاقات استراتيجية ليس فقط تجارية ولكن أيضا على المستوى الأمني والعسكري ولذلك تم التطبيع مؤخرا وقام الرئيس الإسرائيلي بزيارة إلى تركيا وقام رئيس وزير الخارجية التركي بزيارة إلى إسرائيل ولكن فكر لو حدث أيضا تحول في السياسه الخارجيه التركيه وحدث ايضا وانتقلت ال زمام انتقل زمام الامور الى المعارضه اعتقد ان العلاقات مع اسرائيل ستصبح اكثر قوه من مما كانت عليه في عهد العداله والتنميه.
1: في هذا السياق دكتور عصام، هل للدول العربيه حسابات دبلوماسيه معينه تحسبا لاي سيناريوهات؟
0: الحسابات شديده التعقيد. يعني لانه في مثلا في انتخابات 2018 على سبيل المثال كان هناك توتر في العلاقات بين الدول العربيه والنظام في تركيا. في وفق تقارير رسميه تركيه معلنه اتجهت بعض الدول العربيه لدعم المعارضه امام اردوغان في انتخابات الرئاسه 2018. إيه وايضا كان هناك اتهامات تركيه على سبيل المثال في 2016 ان هناك بعض الاطراف العربيه تقف خلف محاوله الانقلاب الفاشله في تركيا في 2016. ولكن الاوضاع الان المفترض انها تشير بعكس كل هذا لان هناك تطبيع في العلاقات هناك إعلان عن استثمارات ضخمة هناك إعلان عن مشروعات استراتيجية عملاقة بين الدولتين وأنا وجهه نظري أنه من مصالح الدول العربية قد ترم أن من صالحها في هذه المرحلة ان يستمر النظام القائم حاليا حتى تستمر في الاستثمار في المشروعات التي تم الاعلان عنها لان هذا يعني رده جديد ولكن من وجهه نظري ان الامر ليس بهذه الصوره المثاليه لان الامر ايضا هناك بعض الحسابات السياسيه لبعض النظم العربيه ترى في ان في استمرار اردوغان عائق كبير امام نفوذها الاقليمي ولذلك هناك بعض الاطراف قد تعلن علنيا في خطابها السياسي انها مع ما 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 تفرزه نتائج الانتخابات ولكن في الاخير هي تتمنى تغيير المشهد السياسي في تركيا.
1: وهل هذا علاقه بدعم النظام التركي برئاسه اردوغان للحركات والاحزاب الاسلاميه؟
0: هو مرتبط بدرجه مركزيه لانه تركيا كانت القبله المركزيه لمعظم الحركات السياسيه والمعارضات السياسيه ذات المرجعيات الاسلاميه بعد التحولات السياسيه في المنطقه. يعني أنا يعني أعيش تقريبا في تركيا بين تركيا وقطر منذ ثماني سنوات لا تقريبا لا توجد دولة عربية شهدت تحولات سياسية إلا وجزء من معارضتها يقيم بدرجة أساسية في تركيا هذا سبب كثير من التداعيات السلبية على العلاقات هذه النظم مع تركيا وخاصة أن بعض هذه المعارضات كان لها حضور سياسي وحضور إعلامي فاعل مما انعكس سلبا على العلاقة بين النظم العربية التي يعني تنتمي إليها هذه المعارضات والنظام في تركيا ولكن عندما نتحدث عن قضايا استراتيجية كبرى انا من وجهه نظري ان المعارضات في تركيا الان محدوده التاثير وهامشيه التاثير ولا تؤثر بدرجه كبيره في اوضاع الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه في الدول التي تنتمي اليها وهو الدول العربيه سواء على مستوى الشعوب او على مستوى النظم تواجه تحديات اكبر بمراحل من فكره الحديث عن معارضه سياسيه هنا او هناك هناك تحديات امنيه ووجوديه لهذه الدول تفرض عليها مزيد من التقارب مع تركيا
1: وهل تعتقد ان العمليه الانتخابيه هي تركية في حد ذاتها قد تحرج الديمقراطية في العالم العربي؟
0: هي تحرج لأن بس في الأخير عندما نقول تحرج من؟ هذا سؤال مركزي هل تحرج النظم؟ النظم لا تعترف بالديمقراطيات ولا تهتم بمن يحرجها؟ أما أن نتحدث عن الشعوب الشعوب طواقة وترى في تركيا النموذج وترى في تركيا ملهما وخاصة أن بعظم الشعوب العربية ترى أن تركيا تنظر إلى تركيا باعتبارها دولة إسلامية في الأخير وبالتالي أن هناك إمكانية لأن تحدث مثل التجربة الديمقراطية في تركيا في الدول العربية فليس هناك عائق بسبب دين أو مرجعية، ولذلك هي تحرج تحرج الشعوب التي تتطلع ولكن لا تحرج النظم التي ترى الآن أنها بعد إعادة التموضع هي التي تفرض شروطها على النظام في تركيا اها
1: <تصفيق> طيب بغض النظر عن النتائج المحتمله للانتخابات التركيه ما الثابت والمتغير في العلاقات التركيه العربيه برايك
0: الثابت هناك مجموعه من الملفات شديده الاهميه لا يمكن للطرفين ان يعني يتجاوزها الملف الاول هو ملف الحدود لان في تركيا في الاخير دولة جوار ترتبط بحدود برية مباشرة مع العراق ومع سوريا وبالتالي الامن القومي التركي والامن القومي العراقي والامن القومي السوري يرتبط ارتباطا استراتيجيا في هذا الملف الملف الآخر ملف الطاقة لان تركيا دولة من اكبر دول العالم استيرادا وبالتالي وترتبط ايضا سواء فيما يتعلق بالاستيراد او فيما يتعلق بمنطقة النزاع على الطاقة في شرق المتوسط فاصبح ملف في الطاقة من الملفات الاستراتيجية التي يجب على الدول العربية أن تنصق فيها مع تركيا الملف الثالث شديد الأهمية هو ملف المياه لأن لا ننسى أن منابع الأساسية لنهري دجلة والفرات في العراق وسوريا ينبعان من تركيا سوريا والعراق دولتا مصب وبالتالي أيضا لا يمكن أن تتجاوز الدولتان الاحتياجات المائية ولا بد أن تنسقان مع تركيا في هذا الملف الملف الرابع ملف الأكراد وهو م- ملف شديد الأهمية أيضا والخطورة وثابت لا. لأنه تركيا أكبر تجمع للأكراد في العالم يوجد في تركيا وهناك كتلة كبيرة في شمال العراق في أقليم كردستان وقتل كبيرة أيضا للأكراد في شمال شرقي سوريا وبالتالي الحديث عن أي توتر حدودي على هذا في هذه المناطق وخاصة عندما يرتبط بالملف التركي سيثير درجة عالية من الحساسية الأمر الذي سيفرض إجبارا على أي نظام سياسي في تركيا أن يتعاطى مع هذه الملفات الأربع بدرجة عالية من الأهمية
1: وما هو المتغير؟
0: المتغير النظام السياسي النظم السياسيه في المنطقه والنظم السياسيه في والنظام السياسي في تركيا اذا نجح كمال كليشدار اوغلو فانا اعتقد ان الاولويه ستكون للتوجه غربا وليس للتوجه شرقا وسيكون هناك نوع كبير من التراجع في الاولويات للقضايا العربيه على حساب الاندماج الاكبر والاوسع في الاتحاد الاوروبي نعم وبالتالي ستتراجع كثيرا اهميه الملفات العربيه ويمكن ان نشهد انسحابا تركيا من سوريا عدم تراجع في حده التدخل العراقي التركي في العراق يمكن ان نشهد ايضا انسحابا للوجود العسكري من من ليبيا على سبيل المثال محاولة التركيز في العلاقة مع الدول العربية في حال فوز كمال على الجانب الاقتصادي فقط والاستثمار المشترك بين الدولتين وليس الجوانب السياسية ذات الأولوية. أما في حال فوز الرئيس الحالي أردوغان أعتقد أنه سيكون هناك نوع أكبر من الاندماج في المنطقة والتعاطي الأوسع والأعمق مع قضايا المنطقة وتركيز على أهمية الحضور التركي وتعزيز المكانة التركية في هذه الملفات ولكن لا أعتقد أن تركيا لن تتنازل بدرجة كبيرة عن حضورها الفاعل والوازن في الملفات الأمنية والعسكرية سواء فيما يتعلق قطر أو سواء فيما يتعلق ليبيا أو حتى في المناطق التي تسمى بالشمال السوري المحرر.
1: في الختام دكتور عصام لا يمكن الحديث عن مسارات السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية بعد انتخابات 2023 دون الإشارة إلى المؤثرات الخارجية الإقليمية المتمثلة في إسرائيل وإيران نحن بدأنا بالحديث نعم. عن الرباعي القوي الإقليمي نعم. في المنطقة
0: نعم. تحولات الأخيرة وتحديدا من مارس كانت شديدة الأهمية في ملف في الحضور الإيراني في المنطقة وخاصة بعد الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية في العاشر من مارس 2023 بين إيران والمملكة العربية السعودية ثم زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا وتوقيعه على نحو 15 اتفاقية تعاون اقتصادي. وبالتالي التمدد والحضور الإيراني يفرض أيضا تأثيره على السياسة التركية فيما بعد الانتخابات. لأن هناك سيولة في العلاقات الإقليمية. وبالتالي ستحاول تركيا الاستفادة من هذه الحركية السياسية في تعظيم وجودها وحضورها الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. ايضا الحديث الان نحن امام مجزره ارتكبت في الاراضي الفلسطينيه المحتله قامت بها اسرائيل وبالتالي ايضا وصدرت تصريحات رسميه عن المؤسسة عن السياسيين الاتراك تجاه هذا الملف ولكن في الاخير ايضا اعتقد انه في حال نجح اردوغان في الانتخابات يوم الرابع عشر من مايو الحالي اعتقد انه سيكون هناك تحول نوعي في لغه الخطاب السياسي التركي تجاه اسرائيل لصالح الفلسطينيين وليس العكس
1: وماذا إذا فازت المعارضة؟
0: إذا فازت المعارضة سيكون هناك تماهي مع الخطاب الإسرائيلي في المنطقة وللأسف الشديد من وجهة نظرة
1: اذا دكتور عصام الانتخابات التركية تهم بشكل كبير المنطقة العربية <تصفيق> 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 أجبنا عن السؤال الرئيسي في هذه الحلقة فماذا أعدت السياسة الخارجية للدول العربية لمواجهة كل هذه المتغيرات المحتملة؟
0: طيب هو الحديث عن إذا كنا تحدثنا عن توجهات السياسة الخارجية التركية تجاه أهم قضايا المنطقة أنا من وجهة نظري أن البوصله العربية غائبة في معظم قضايا كل المنطقة إذا كنا نتحدث عن الملف كما يعني نتابع جميعا تطورات المشهد السوداني بدرجة مركزية، الحديث عن عودة التطبيع مع نظام بشار رغم كل الجرائم التي ارتكبها هذا النظام خلال العشر سنوات الماضية، للأسف الشديد الدوم معظم النظم السياسية العربية لا ليس لديها بوصلة استراتيجية حقيقية في التعاطي مع تركيا. بمعنى انهم اذا كانوا يرعمون اردوغان اقتصاديا الان خلال العام الاخير ووقع عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصاديه معه فان الكثير من هذه النظم يتمنى سقوط اردوغان لانه يشكل منافسا استراتيجيا للمشروعات الاقليميه في المنطقه وبالتالي ماذا اعددت اعتقد انها البعض يراهن بدرجه كبيره على نجاح كمال كليجدار اوغلو حتى يعزز من علاقاته مع كمال في اتجاه انه فقط تركيا دوله مازومه اقتصاديا تحتاج الى الدعم الاقتصادي فيمكن ان نوفر الدعم اقتصادي مقابل أن تخرج من ملفات المنطقة فتفرض هذه النظم هيمنتها على الملفات التي تريد أن تتحرك فيها بدرجة عالية من الاريحيه
1: وفي هذا تناقض باعتبار أن عدد من الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج تتجه سياستها الخارجية نحو الشرق والحال أن كليتشدار أوغلو المرشح المعارضة التركي يتجه نحو الغرب
0: نعم هذا هو المتغير الحاكم في العلاقات بين الدول العربية للأسف أنه في الوقت الذي تتجه فيه نحو الشرق وكمال يعلن توجهه نحو الغرب فإنها ستكون أقرب إلى كمال لأنه من منظورها سيكون نظام سياسي هش يحتاج إلى مزيد من الدعم الاقتصادي وبالتالي سيغض الطرف عن كثير من سياسات هذه النظم وعن مشروع تركيا الأقليمي في المنطقة العربية
1: الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيده والممتعه
0: شكرا جزيلا الله يحفظكم موفقين دائما ان شاء الله
1: بارك الله فيك كان هذا بعد امس